0: <risa> ¿Qué dice ahí Jorge Ebro?
1: Estamos
0: vivos. No, dice Rufos o You're Alive. O las dos cosas, ambas, ambas inclusivas. Ambas dos. Señoras y señores, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Cerebro en los deportes, Eduardo Martel, el vikingo, en nuestra casa, en Rufos. El lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Y eso incluye a Jorge Ebro y a mí. Y aquí estamos porque hay muchas cosas de que hablar. Jorge Ebro ya está por ahí, mira, mira quiénes están, los voy a ir mencionando. Matías Ibarra, Rodolfo Cruz, Mauricio Sifuentes, Mike Sí, que ya no me quiere, antes entraba a todos mis videos, desde que tu carnalito se metió conmigo me abandonó. Eh, Antonio Hermoso, ese es mi brother desde España. Señoras y señores, programón, denle like al video, suscríbanse. Mira esos ojos que tienes ahí arriba, Ebro. Sí, 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 ¿De sí, sí, quién sí, son sí, esos ojos? No sé de quién son. ¿Cómo lo vas a saber, Ebro? Eh, no, no, no. Son ojos de campeón mundial. Ese es Ojos de campeón mundial pesado. Ese es UCI. Ojos de campeón mundial pesado, campeón mundial pesado no, pero, unificado. No. Tú buscaste un cartoon, ¿no? Es una caricatura, ah, claro. bueno. Una caricatura que él mismo puso. Y ahí lo tenemos. Oye, gracias a Papi Tello. Un abrazo, mi hermano. Aquí estamos en Rufo. Gracias de todo corazón por la donación. Gracias por estar aquí con nosotros. Likecito, por favor. Aquí no pedimos dinero. Aquí solo pedimos like. Y pedimos que ustedes estén... ...con nosotros y Papitello nos ha dado una donación... ...muchísimas gracias... ...oye Alexander Ramos está en Cagua, Puerto Rico... ...la tierra de Miguel coto ...cuántas veces no fui yo a Cagua ...en el País Vasco está presente... Eh, Stanguis, alain Mata... ...el hombre... Ah. Ma, ...el matabichos ...el matabichos eh, ...Papitello está ahí... ...Joel Pesa... ...saludos mi raza... ...oye un saludo señoras y señores... ...a nuestra gente de my Boy... ...hoy estuvimos con ellos... ...estuvimos hablando siguen siendo los mejores en Miami a la hora de acabar con los termitas para que lo sepan, es eh, un tal Omar J. Stewart. Me recuerda a Raúl Pajarón. Te recuerda, pero, pero esto que está diciendo, esto tenemos que analizarlo, Ebro. ¿Qué dice? ¡Wow! Hoy se espera un programón. Vikingo, ¿verdad que Ebro, de es que está con ESPN, le dicen Ñico Saquito? ¿Pero qué cosa es esto, Ebro? ¿Cómo que Ñico Saquito, Ebro? ¿A, sí. a ti te dicen Ñico Saquito, Ebro. La gente es mala y no merece envidioso. Por cierto, Envi ¿no? aquí tengo un lagarto, aquí tengo una serpiente. Mírala ahí. De miedo, ¿eh? Un reptil. ¿No te la quieres llevar? tu familia, un reptil. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que mi familia son reptiles. No, que se arrastra. Pero mi familia se arrastra.
1: <risa> mi familia se arrastra. Oye, Eduardo, bueno, eh, gracias a todos por estar con nosotros hoy comenzando una semana más, una semana que es el colofón de un fin de semana realmente espectacular. Eh, yo creo que todos vimos mmm, lo que nos gusta lo que nos hace levantarnos cada día por lo menos a mí que soy periodista de curso, los deportes de combate cada vez que hay algo así como lo que vivimos el sábado a mí me da mucha ilusión y por eso cuando uno tiene la pasión y nosotros la tenemos gracias a Dios de estar en esto y compartirlo con ustedes yo creo que eso es lo que vale la pena vamos a comenzar hablando, si no te molesta Eduardo del tema de Alexander Usic y Anthony Joshua yo quiero decir una cosa como decía un comediante antes que nada y primero que después y es que bueno, primero el respeto para los dos guerreros. Hay mucha gente haciendo leña de Anthony
0: Joshua. Y yo les voy a decir una cosa. Por lo que hizo después de la pelea, no. Por lo que habló o por la pelea. ¿Por qué? ¿Tiene... Por la pelea,
1: por la pelea, por la pelea. A ver, a mí no me molesta tanto después de la pelea porque yo siento que hay un hombre herido. Hay un hombre que se hizo una ilusión. Hay un hombre que quería y sentía, porque así es la vida, que, que, iba, que, a ganar. que iba a ganar y se quedó corto. Y a diferencia de la primera pelea, en esta yo creo que él reconoce que se quedó corto. Yo creo que él se da cuenta y al final yo creo que es claro en eso, al final se da cuenta que Usit es un peleador especial. Y que, es y que es mejor. Y que es mejor que él. Ahora, yo quiero eh, hablar un poquito ya de la pelea en sí, porque yo le di claramente, Eduardo, los primeros dos asaltos a Anthony Joshua. Anthony Joshua sale bien, sale utilizando el jab sale tirando la derecha yo comentaba, decía, caramba, está tirando más, ha tirado más a la derecha en estos primeros dos rounds que en toda la pelea anterior. Y creo que Anthony Joshua parecía haber encontrado el
0: camino. Al cuerpo golpeó algo que no hizo en toda la pelea anterior. Al cuerpo, pero directo. Es decir, con el golpe largo, con el alcance. Claro,
1: y tirando la mano a derecha, que al final es la mano del poder. Pero la grandeza que tiene Oleksandr Usyk es que sabe leer un oponente. Lo hizo con, con Briedi, lo hizo con Murat Gaciel, lo, lo ha hecho con tanta gente. Eh, este, hombre, este hombre sabe leer por dónde va la cosa, cómo puedo adaptarme, qué tengo que hacer, me están superando, qué, qué estrategia puedo adoptar para hacer algo distinto. Tiene una gran esquina con el papá de Lomachenko. En fin, este hombre se da cuenta que Anthony Jocho está teniendo resultados y qué es lo que hace Alexander Usset. Comienza a moverse más, comienza a ser más elusivo. Comienza a tirar golpes en más ángulos, en más eh, posiciones donde ya a Joshua le cuesta trabajo encontrarlo. Por eso la gente dice que, que UCI es como un Lomachenko de bolsillo, un Lomachenko en, 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 en mayúscula. Eh, porque básicamente utiliza muchas de las mismas estrategias de Lomachenko, pero adaptadas al peso completo. Sí, la por la velocidad
0: de Lomachenko, porque son. Eh, 100 libras de diferencia. Y ahí,
1: Eduardo, ahí cuando UCI comienza a, a proponer un boxeo mucho más atlético, mucho más ágil, mucho más movido, es donde vuelve a encasquillarse Anthony Joshua. Es donde Anthony Joshua vuelve a sentir la preocupación de no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Y yo creo que el otro gran momento de
0: Joshua estaría entre los rounds 8, 9, 10, por ahí. Vuelve en, a conectar buenos golpes. En el 9, en el 10. En el 9 lo pone mal incluso. Ya en el 10 regresa Usin otra vez como un perro de pelea y le conecta la mayor cantidad de golpes a Yochoa y empieza a ganar la pelea ya de manera definitiva. 10, 11 y 12. Ojo, no hemos hablado de las tarjetas. Que uno, el juez no, le dio la victoria no, no, a Yochoa. No, muy mal, muy mal, muy mal. 115, 113. Muy mal, yo... Eso es 7 asaltos así. No, lo, lo que te pones a pensar
1: ¿Qué hubiera pasado si, en vez de aflojar, Joshua hubiera aumentado el caudal de ataque en los rounds de campeonato? ¿Qué hubiera pasado si Joshua, en vez de bajar el pie del acelerador, lo hubiese forzado más todavía? Y al menos hubiera creado una ilusión, una ilusión de que podía haber ganado el combate. Al final, una cosa que dijimos aquí en este show, al menos es lo que dije yo, que... Todo estaba en cuánto podía mejorar a Anthony Joshua. Todo estaba en cuanto podía Robert García maniobrar con la capacidad física de Joshua para hacerlo crecer, para hacerlo progresar delante de Usil. Pero siempre también dijimos acá, a nosotros no nos gusta vanagloriarnos de que hacemos una, una predicción y que... Hey, no, no, no. Yo creo que eso, eso, eso es un periodismo barato. Eh, de
0: tontos. De tontos.
1: Ese es un periodismo barato. Y creo que lo principal es que dijimos, Joshua, confiamos en que va a mejorar. Joshua, confiamos en que va a traer una pelea distinta a la primera. Y ciertamente lo hizo. Yo creo que Joshua cambió en cierto sentido. Estuvo más proactivo, estuvo buscando más a UCI, estuvo eh, con más deseo de ganar la pelea. Y creo que Robert García lo mantuvo realmente en la esquina, en los pies, tratando... De, de que estuviera siempre alerta, que estuviera siempre presente, que no se diera el terreno a Uci Pero todo ese crecimiento, toda esa mejoría no fue suficiente para sobrepasar a Oleksandr usi No fue suficiente para rebasar un hombre. Oleksandr, no, Oleksandr. Oleksandr, no. Oleksandr. Bueno, como termina en R. Oleksandr. De R termina. Oleksandr. No, no, no termina sin E. Alexander, pero no tiene es, nada, versión, ¿eh?
0: es la versión ucraniana de Alexander en ruso tú sabes que tú puedes decir Shakespeare y
1: Chespier por igual, ¿no? No, no, yo digo Shakespeare porque yo hablo inglés, no, yo no,
0: Shakespeare. estamos a punto de llegar a 200 personas aquí en ruso sigan dándole like, por favor, suscríbanse señoras y señores, pero denle like vamos a interactuar con todos ustedes ahí está mi hermano el ruso Miranda, ahí regresé al gimnasio, a mi gimnasio no lo había atendido por mucho tiempo por problemas de salud, pero estoy de vuelta en el gimnasio mi gimnasio con el ruso Miranda estuve ahí con Slav Machado Estamos preparando un gran boxeador. Me refiero a mí. No, me refiero a mí. A, ah, bueno. a mí. Eh, te están esperando, Ebro, pero parece que a ti los ejercicios no te gustan. Como mucho. cosa buena me están esperando. Como un... cosa buena, tienes un rincón que se llama The Ebro's Corner. Fíjate, The Ebro's Corner. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Denle like al video, suscríbanse, por favor. El likecito nos ayuda a que YouTube suba el programa. Si están en Facebook, nos dejan un comentario y pasan la voz. Facebook se entera de que ustedes están reaccionando y nos destaca en el programa. Acabamos de pasar a 200 personas. Mejoró mucho, o tal vez mejoró, no mucho, mejoró eh, Joshua, pero creo que la primera conclusión, y ya vamos a leerlos a todos ustedes, la primera conclusión que hay que sacar es que sencillamente, señoras y señores, es mejor eh, UCI que Joshua. Alexander Lucy. Ahora, vez... la, otra,
1: la otra pregunta que queremos hacernos en este, en este segmento, Eduardo, es ¿qué viene para ambos? Qué viene para ambos porque también yo estaba viendo un pensamiento derrotista y mucha gente decían se acabó Joshua no, que se no. vaya para su casa que no tiene más nada que hacer cuidado cuidado y es verdad que
0: estuvo medio arrobantón al final en ciertos momentos ya reconoció el error y yo lo olvido porque uno no sabe la adrenalina que tiene un atleta muy complicado es el momento, hizo es el un momento. comunicado reconoció que se equivocó que tú the best part de mí que se yo lo explicó muy bien señores se acabó el tema menos mal que el otro estaba más calmado y no se armó un lío, eh, eh, Pero ya si sí reconozco cualquiera se equivoca, todos nos equivocamos. Yo no
1: tomo mucho, a ver, yo no tomo mucho, por ejemplo, como Teofimo López. Teofimo López dijo ciertas cosas que, que, que lo hacían sin mal cuando él perdió contra Camboso Pero yo entiendo también en parte, entiendo en parte el dolor. En, yo yo no digo tanto al boxeador cuando habla acabado el combate, porque sé que la sangre fluye con una fuerza tremenda. Sé que el cerebro está nublado, no piensa bien, el oxígeno no llega, tú estás molesto, sobre todo el que pierde, está muy molesto. El día siguiente es donde tiene que él, como tú decías, reconocer. ¿Para ¿Qué es lo que viene para ambos? Imagínate, Eduardo, la pelea termina a, qué? a las seis y media hora de Miami. Por ahí va a volver hora que, este. Yo creo que a las seis y treinta y cinco estaba llegando el video de Fury. El video de Fury. <ríe> que le
0: ganan los dos a la misma vez. Sí.
1: Y que una, es una vergüenza para Joshua. Que Reino Unido ha perdido
0: los títulos. Le dio un palo, le dio un palo a Yorcho por la rivalidad
1: pero, que pero eso tiene. Pero eso es Fury. Eso es Fury y está bien. No, no, no hay nada criticado en todo eso.
0: Ojo con esto. Ojo
1: con esto porque este Eddie Hearn ha encontrado el, el modo perfecto.
0: ¿Qué te parece el Beto?
1: Si él le saca 3.000 videos a eso, yo te digo, yo me rindo. Bueno. Eh, me rindo, me rindo. Eddie Hearn. Eddie Hearn. Eddie Hearn ha encontrado una meca. Yo siempre digo: en el desierto hay mucha arena, hay mucho petróleo y hay mucho dinero. Ya recordamos que Eddie Hearn hizo una pelea, mega pelea entre Joshua y Andy Ruiz aquí en Arabia Saudita. La pelea de, que eso también tenemos que hablarlo, Eduardo, la pelea de surdo Ramírez, que ya es oficial para el 5 de noviembre. En Abu Dhabi, en, va en, a ser en los Emiratos. Hay mucha plata. Y evidentemente, ¿cuál es el mensaje principal de Fury? El mensaje principal de Fury es: Yo le gano los dos en cualquier día de la semana, pero por el precio correcto, por el dinero correcto.
0: Si pagaron 40 y 40 con Fury, tiene que ser 50 y 50 mínimo. Pero no, ¿eh? no, no, más. Te voy a ¿Tú crees qué? que puede ser más? Te voy a explicar. Tú recuerdas que hace un año, hace un año. Era 80 y
1: 80, y eso estaba allá ahí.
0: Pero era con los dos campeones británicos, invictos, o más. Bueno, invictos no, con una derrota después de haber recuperado el título de 8, pero era con los dos campeones británicos, Ebro. ¿eh? Eran los dos de acuerdo, campeones británicos. De acuerdo,
1: de acuerdo. Pero una pelea de Fury y Joshua en
0: Arabia Saudita,
1: 60-60. Te lo digo sinceramente.
0: 60 millones cada uno. Base.
1: Y Fury puede decir lo que quiera. Fury no ha ganado nunca, nunca. 60 millones como base. Recuerda que esto es como base. Después hay ventas de derechos de televisión. Después hay... La ropa, todo. Exactamente. Eh, ese, 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 lo que le paga Hugo Boss. A Anthony Joshua por tener en ese short blanco las cuatro letras de voz es una burrada de dinero, una absoluta burrada de dinero. Y te digo lo siguiente, una pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua es masiva, pero una pelea, escucha esto, tú que hablas de campeón y campeón, una pelea de Tyson Fury y Alexander Usip unificando de forma absoluta. E indiscutida el título, el poseedor de las cuatro fajas del peso completo. Es muy
0: masiva 80 y 80. Pero además, una cosa, trae público, se vende en Estados Unidos, se vende en el Reino Unido, se vende en, en Europa, se vende en Australia. Es una de las tres pe mejores peleas posibles que hacer en el boxeo. Está la de, a mí me parece que solo una. Hay tres grandes peleas que me parece a mí que son las más grandes en este momento, sin entrar en locuras de detalle. Bradford, Spence, Chocolatico y, y, y Gallo Estrada y Uzi con, con Fury. Para mí son las tres grandes y creo que Uzi con Fury es la segunda pelea, boxísticamente hablando, más grande que hacer detrás de la de Spence con Crockett. Hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de historia. Y yo sé que las relaciones de, de, de Top Grand
1: y Eddie Hearn no siempre han sido las mejores. Sé que eh, ha habido diferencias grandes entre Bogarum y Eddie Hearn. Pero... En medio de esas diferencias grandes estuvieron a nada de hacer la pelea aquella si no es que el juez aquel le da la razón a Wilder para hacer la tercera. Solamente la orden de Wilder diciendo que sí, era acreedor de una tercera pelea es lo que hace que Fury tenga que cambiar su atención de la bolsa para enfrentar a, Uzi, a, a Fury en ese momento para virar sus cañones nuevamente a Wilder. Pero ya hay un antecedente. Los sauditas, evidentemente, si le dieron 80 millones en aquel momento a Dijen para cada uno, se lo vuelven a dar ahora para uci Sin duda Porque alguna. es la
0: pelea más grande. Es muy grande. Además, uci con sus dos peleas con Joshua, ha levantado muchísimo su pedigrí uci ya no es una persona. Y acabamos de pasar euros de 300 personas en vivo aquí en Rufo. ya le voy a hablar de Urban Brewer. Se acabaron los dios en la calle. Denle like al video, por favor. Un likecito, suscríbase. Ebro está viendo y dice que no hay suficientes likes. Puede haber muchos más, ¿no? Puede haber muchos más. estoy muerto, ¿Eh? Mira. Mira cómo es así, ¿no? De dedito, ¿no? Para Yo, arriba de like, por favor, al video, todos los que están. A ver si hoy seguimos subiendo. Gracias a ustedes en Rufo. Y aquí con nuestra gente de Urban Brewers. Que se acabaron Eso los d qué... Ebro, lo que digo es que UCIC ha subido mucho su pedigrí. UCIC ahora mismo es. Eh, uno de los boxeadores más conocidos en todo el mundo, y ya Usyk, si va contra Fury, que debe ir contra Fury, es la pelea a hacer, Usyk no va como un desconocido, ni como un campeón que tiene un título, no va como Kei Le Lepland que tenía el título que quería Canelo, va incluso con tres títulos de cuatro, Usyk va como campeón lineal y con un título, el de la WBC, el del Consejo, pero Usyk va con tres, Usyk va, va con tres, Fury va con uno y el lineal, que es el mejor pesado, es una mega pelea que debería hacerse antes de pasar Ebro a Vaquero. Ahora, no.
1: Eh, Anthony Joshua. No, antes de pasar a UFC, podemos vamos con Vaquero. Ante, Anthony Joshua. No teman por él tampoco. Anthony Joshua tiene una fortuna valorada ya en más de 300 millones. Más de 300 millones. Pero, Anthony Joshua, evidentemente, por lo que vimos al final del combate, sigue teniendo la pasión, sigue teniendo el deseo. Ya lo dijo Eddie Hearn, va a regresar en, en diciembre. Va a regresar en diciembre va a seguir siendo un jugador importante en la división completa. Ustedes no saben la vida todavía. Joshua es muy joven, muy joven. Eh, yo creo que tiene por dar. Ustedes imaginan una pelea, caramba, la pelea de Anthony Wilder y Robert Elenius. Ustedes van a ver cómo la gente va a ver el regreso de Wilder, porque Wilder es un boxeador que la gente le gusta ver. Si hay un pay-per-view de Ruiz y Luis Ortiz, si hay un pay-per-view de Wilder y Robert Elenius, Ustedes se imaginan uh, si hay un perview -Per que llenó llenó un estadio en la arena o dos entre Chisora y Fury, brother.
0: Chisora. No, 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 y ahora no, con Dylan white oye, En la millennium, el Millennium Stadium del Tottenham en Londres. Brother, una pelea de Wilder y
1: Joshua repleta lo que tenga que repletar. Repleta la arena que usted quiera. Los ingleses, es que los ingleses son así. Los ingleses son muy pasionales con el boxeo. Ellos inventaron el boxeo moderno. moderno claro. ellos, ellos, esa gente, yo recuerdo una vez que hablando de Stan Machado, de Stan Machado cuando peleaba con y me decía, tú no tienes idea cómo resuena el piso.
0: Cuando están peleando, cuando están peleando en Inglaterra. En
1: Inglaterra. Entonces, una pelea, hay tantas combinaciones para incluso este y ocho derrotado. Porque el tema es el siguiente, el tema es el siguiente. Es verdad que Usir ganó bien las dos peleas, sobre todo la primera. La segunda creo que la gana, pero Yo creo que la gana bien también Ebro. a ver, pero no, no con tanta amplitud como la primera no pelea. tan clara sí, muy clara pero, la primera. pero no es que, Ocho, que UCI pasó
0: por encima no 8 no, no, no. y humilló
1: y le dio una paliza
0: no, 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 estuvo pareja hasta el octavo asalto había argumentos para que estuviera 4 a 4 hasta el octavo asalto, por cierto, un abrazo a mi hermano Fontaine Loyola en California Ebro, me quieren mucho en California me quieren más claro. en California que en, bueno, que en Florida, está, está, yo creo. Aprovecha y dale. ¿Dónde me empiezas que...? Vete para Sacramento.
1: Al norte. Rico? Al norte. Fíjate, para Sacramento, pegado a
0: Seattle. Portland, por allá. No, es, no el sur, que hay calorcito en Los Ángeles. Está, 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 está. Bueno, gracias a mi hermano Fontana. Si puedes si puede irte a Vancouver. No, pero Vancouver ya no es California. Vancouver bueno, es Canadá. Agarre, dale, dale. ¿A tú no que bien, quieres salir de mí. Y sí. el programa sería para mí a las 10 de la mañana. <risa> y ya termino el día. Esto... Ojalá y se dé la pelea, ojalá y se dé la Oye, pelea antes de meternos en UFC y en Vaquero, que ya viene Vaquero para acá. Eh, yo creo
1: que el futuro uh. sigue siendo grande para ambos, en términos de peleas importantes, en términos de. de y, y, y hay que entender esto, señores, hay que entender esto. Perdió UCI, pero no pasa nada. No es que se. se no, eh, perdió Joshua no, es, sí. ajá, hostia, Joshua, no pasa nada. Porque en el boxeo tenemos esta cosa de que perdió, tiene que retirarse, pero ¿qué es eso? Si fuera por eso, más bien no estaría peleando en la UFC, no, oficé, no, no hubiera estaría
0: en En el, el 70-71 se hubiera retirado Mohamed Ali cuando perdió con Frazier, que regresó Yo a creo la acción. Que esa, noción, esa noción de invicto, la victoria, no, esa noción es, falsa, es muy tonta. Falsa, 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 falsa. Y creo, y creo
1: que ambos todavía eh, están muy jóvenes, hay muchas cosas. Al final de todo, al final de todo uno tiene que sentir también por, por Alexander Luce. Tiene que sentir también por él, por todo lo que pasó por todo, esa, esa frase de que todos los días se levantaba con el fusil en la mano y decía, señor, permíteme que no me maten y que yo no mate a nadie nadie, nadie tiene la idea salvo aquellos que han tenido eh, me imagino que muchos lo pueden haber tenido eh, un tour por, por Afganistán o por Irán que sé yo, uh -huh. vivir en un territorio de conflicto, vivir bajo eh, las bombas enemigas eso no tiene comparación la, la experiencia vital te cambia por completo, aunque estés Trabajando en la cocina de, de conflicto. Sí, como quiera, está en como guerra. guerra, está en guerra. Eh, y, y el momento que él está en Kiev, Kiev está a punto de ser tomada en ese momento. Se
0: pensaba que iba a ser tomada y fue bombardeada. Por cierto, Ebro. Saludos, Arielito Báez, desde Metri, desde Florida. Ese es mi hermano de Ferex. Un abrazo, lo queremos mucho. Ya nos vamos a meter en tema vaquero. Mira, Ebro, tu prima. Oh, María! Tu prima, mira, Ebro. Mira, mira, que... ¿Cómo se llama si ella, le, Carlota? Si le pongo el día. El... Muerde. Charlo. Muerde. Carlota, miren, pues aquí para enseñarle la cara, miren, Todo eso es el Rufo, señoras y señores, 4101 Pal Avenue, Pasen por aquí, vengan por aquí, que es nuestra casa, orgulloso patrocinador del Vikingo y Ebro Podcast desde el primer día. Rufo es parte de la familia y por eso aquí venimos, aquí compartimos y aquí hacemos nuestros programas. Mira cómo sacó para salir en cámara. ¿Qué tipo de tortuga es esta? Zucata. ¿Cuánto dura esta tortuga? Más que tú que yo. Más que tú que yo. Oye, eh, Pero, eh, pero tú tienes años. Pobrecita. Tu papá tiene muchos años. Déjame decir. Se me muere. Yo ¿Cuánto cuesta esta tortuguita? 148. 148 euros. Y para los reclutores escolares, a mitad de precio. Ebro, ¿por qué tú lo no vienes y te compras tres tortuguitas y te las llevas? Mira, no, Ebro se la quiere robar. Vengan para acá, para Rufo, señoras y señores. Ebro, ¿qué tal si leemos unos mensajes antes de meternos en UFC y vaquero? Hoy es un programa total. Aquí en Rufo's Pet Club en Ayalía. 4101, esos ojos inmensos que ven ahí son los de la caricatura de usic un tremendo campeón que hay que quitarse sombrero y que creo que ya llegó su confirmación. Más adelante hablamos de eso. Un likecito, por favor, pero algunos mensajes, de Ebro, que la gente está encendida. Dice, bueno, lo vamos a leer todo y después opinamos. Crisalit dice que Joshua debe tomarse un tiempo para recuperarse anímicamente. Leandro Pino dice, en mi criterio, el peor enemigo de Joshua es el mismo. Eh, Alfonso dice... ¿Qué les pareció la pelea de Carlos Smith? Seguimos por aquí. Dice Milton, por cierto, Loma estaba apoyando. Loma y Crisco estaban ahí también. Eh, los ucranianos.
1: Loma, Loma esa, hay una parte que Lomachenko hizo es bonito. Lomachenko va y le dice eh, eh, a Joshua, oye, peleaste como un campeón, y ocho le dice, ¿Y the, de, 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 ¿de qué me sirvió si eso? No no, gané, bueno. Si no gané, si no gané.
0: Todavía estaba molesto no, y después no. reconoció. Eh, Mari, dice, Ebro, vikingo, ¿qué porcentaje le dan a y contra Fury? Después hablamos de eso. Fury sale de favorito, pero no, eh, no se puede nunca no, no, subestimar no, no. ¿A, a este ¿A ucranian? ucraniano. Eh, mira lo que dice el jeque, que esa tortuga es raza betica. Ya quisiera. ¿Quién? Esa, esa tortuga moralmente es superior eh, a beto. No me digas eso.
1: Esa tortuga tiene una dignidad que ya quisiera el beto. No me digas Para eso. empezar, esa tortuga no es una felona.
0: Papi Tello, qué sorpresa más grande. Una victoria de Triple G sobre Canelo, o por nocao, o la victoria de lío Guevara. Ya, es ya vamos a meternos en UFC.
1: Ya vamos a meternos en
0: UFC, pero por favor unos mensajitos. Eh, dice Adrián Hugo, el vikingo con Mbappé, traición al madridismo Porque estoy con la tortuga, la tortuga Desde Argentina Sebastián, ese es mi brother Me está esperando con una vaca allá en la Argentina eh, Dice TV12 Este es de Tom Brady eh, Dice, ¿existe algo más feo en este mundo que el vikingo Martel? ¿Qué tú crees? Bro?
1: Eh,
0: puede ser que haya algo más feo que tú en el mundo Pero estás ahí, estás ahí. Dice Diego, eh, vikingo, compra comida de caballo Para él, ya que parece uno Con esos dientes grandes, no solo eso Me dicen burro también por varios argumentos, varios atributos que tengo, te bueno, los voy a enseñar, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, Estoy diciendo que me dicen burrito, burrito, y tengo comida también. Tranquilo que, eh, oye, yo creo que este, pues no sé por qué me sale, este es Better My Boy. Silvio Benítez, que sigue siendo los mejores en este pueblo. ¿Será que regresa Silvio con nosotros? Dios quiero. ¿Será que viene para acá, Silvio? Yo quiero que sí, yo creo que sí. Viene para acá. Dice, ¿qué vaticino tiene para Luis Ortiz? De eso vamos a estar hablando también, porque es en menos de dos semanas para Silvito. Eh, más por aquí, dice si vamos a la pelea de Luis Ortino, porque es un feriado. Yo ya estoy con los Dolphins, yo... pero sí por eso que vamos a ir en diciembre al UFC 282. Ya nos estamos preparando, ¿no? Sí, Dios mediante, eh, estamos haciendo planes para ir, eh, sobre todo
1: si confirman la pelea de, de, de John John. Ustedes imaginan eh, quién no quiere estar en el regreso de John John, de verdad
0: que sí. Dice eh, Diego que lo maté. Diego, tranquilo. Sé feliz, sean felices, pues pásenla bien. Dice Fred Zombie, Ebro, controlalo. ¿Quién tiene que controlar? No sabemos. Bueno, nos toca hablar Jorge Ebro de UFC. Ya vamos a meternos en vaquero. Sigan dándole like al video y suscribiéndose. Estamos en Rufo, donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Pero hay que hablar de UFC. Hay que hablar del que está tirado de abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señoras y señores. Déjame decirte, yo
1: no pude ver la pelea al principio completa. Pero cuando veo el final, Eduardo, y veo a Camaro tirado en el octágono encima de la lona, eh, la voz mía se perdió en la voz de reacción de una cantidad de gente que de pronto no podía creer lo mismo que estaba viendo yo. Eh, yo creo que aquí fuimos bastante correctos. No dijimos que iba a ganar León, vamos a decirla. No dijimos que iba a ganar León, pero dijimos que León era un rival muy digno y un rival que para mí le traía un enigma más grande que el resto de los que había enfrentado. Más que más Vidal, y más que Colby
0: Covington. Advertimos el tema de la, de la supuesta de la grandeza, pero advertimos el, el, el tema de, del, del momento de confort en el que se
1: encontraba. Viniendo para, para acá, una persona, no voy a decir su nombre, eh, me dijo,
0: es que le pasó lo,
1: lo mismo que Canelo.
0: ¿Qué? Sí, me dijo ¿Se canelizó, ¿Se
1: canelizó Usman? Y yo digo, ¿por qué?
0: Pero te lo dijo alguien de Los Ángeles.
1: Eh, no, no te puedo decir, no te puedo decir. Eh, y lo decía, ¿Provoqué? Me decía, mira, Canelo, en un momento Canelo estaba hablando de pelear con Ilunga Macau. Estaba peleando incluso de, eh, hablando incluso de pelear contra Alexander Uzi. Canelo se va a jugar golf y se va a jugar golf con las pijamas estas que se ponen y todo el cuento este. Kamaru Osman eh, se va a firmar la película de Black Panther, la segunda parte que viene ahora. Eh, Kamaru Osman se pone a modelar ropa y de pronto se convierte en esta figura de pecho descubierto que anda vestido de, de, de rosado, con gafas estrafalarias, con zapatos estos. Un personaje, una un personaje, una
0: celebridad un celebrity
1: Déjame decirte una cosa porque así como yo digo que hay que respetar a Uzi y a, a Fury y a, y, a, y a Joshua hay que respetar también a Kamaru y a Leonel. Vamos a asumir vamos a asumir que Kamaru francamente, no hizo el mejor campamento. Vamos a asumir que Camaro no dedicó el tiempo porque estaba en otras cosas. Eh, vamos a, otra cosa interesante, Camaro estuvo muy involucrado en el campamento de su hermano, Mohamed Usman. Que se coronó campeón de Ultimate de, Fire, de, peso pesado, ¿no? Series, de de contender Series. Contender. Y esto también, esto también lleva mucho tiempo. Esto en mano, tú quieres que le vaya bien, tú estás en su esquina, tú estás ayudando a su entrenamiento, esto también te roba tiempo. No hagamos leña porque hay mucha gente hoy dándole con el paro a Camaro Osman. Yo creo que Camaro Osman, lo que le ha dado a las artes marciales mixtas, lo que ha hecho es realmente espectacular. Por supuesto, hay mucha gente que se alegra de que ya, por el momento, no se puede hablar en la misma conversación de San Pierre y de Camaro, porque había mucha gente ya poniendo a Camaro por encima de San Pierre. Saint -Pierre,
0: Saint Pierre perdió dos pesos. Eh, la pe de defensa que tiene no, gente. perdió dos veces y las dos derrotas las vengó. La vengó contra Exacto. Matt Serra y contra, ¿cómo se llama? El que fue el primer gran campeón, eh, Welter, el que tuvo un accidente, Ebro, eh, que era muy cercano a. Eh. Mencióneme ahí, mencióneme ahí la leyenda, eh, de, ¿qué peso Welter? Estadounidense de Ohio, Ebro, eh, carajo. Eh, ¿Cómo se llama? Díganmelo ahí, por favor, antes de ir a buscarlo, por bueno, favor. Bueno, el tema es el siguiente: Camaru se descuida. Matthews, gracias Matthews. a la gente. Matthews, Matthews, que tuvo un accidente y no ha aparecido más. Eh, que tuvo un accidente ese que un tren hechocó el carro, no ha aparecido más. Eh, ¿Verdad que sí que no me he pensado en eso? No, no, no ha aparecido ¿Qué? más. Era muy cercano a quedado. ¿Habrá, ¿hab ¿Habrá quedado
1: con eh, Puede ser, no ha aparecido más. No ha aparecido wow. más. El tema es el siguiente. El tema es que Camaru se descuida. Yo creo que se descuida. La gente dice, no, porque Porque aquí de todo. Hay gente criticando a Camaru, pero hay gente diciendo que eso fue un golpe de casualidad de... León Agua, que es un golpe fortuito. Yo digo, es como decir que el golpe de Juan Manuel Márquez contra Paqueado fue fortuito. ¿Tú no crees que Juan
0: Manuel Márquez practicó ese volado mil veces en el gimnasio? Se lo dijo Nacho Beristain a Eric, al terrible Morales, en el programa de ellos, un round más. Yo lo veo mucho para aprender héroe. Yo preferiría estar allí que aquí, pero me toca estar aquí. No,
1: yo preferiría estar en otro lado con un amigo mío que sabe mucho y no aquí, pero bueno, hay un contrato, desgraciadamente.
0: ¿Está en el este, en el es, centro es, o en el oeste? Está, ahora está en el centro. Está en es, el centro.
1: Ah, Está en Las la ahora, No, estado?
0: pero Las Vegas es oeste, las ¿No? sigue, 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 sigue siendo no, tres. Bueno, <risa> sigue siendo lo oeste. Bueno, bueno, el tema es. El siguiente. Se lo dijo, se lo dijo, perdón, Nacho Britán le dijo. Ese golpe en este gimnasio, en su gimnasio, eh, Romanza, en la Ciudad de México, le dijo. Aquí mismo lo practicamos infinidad de veces. La patada se practica. Como Chito Vera. Chito Vera corre un riesgo que pierde tres asaltos, básicamente, pero la patada la estaba practicando y que bajara. Señores, el deporte de combate es así, a diferencia, a Ebro, del béisbol. Tú haces 10 carreras en el béisbol, tu rival en el octavo o el noveno tiene que hacer 10 para empatarte, 12 para ganarte. Fútbol americano tiene 3 touchdowns, 21 puntos arriba, tú tienes que hacer el cuarto cuarto 21 puntos, si no, no ganas. En el básquet estás perdiendo con 20 por 20, con dos minutos, tienes que anotar 20 sin que te anoten para tener chance de ganar el partido. En deportes de combate no es así. En deportes de combate tú puedes estar perdiendo da un golpe y ganaste y es muy válido y hay que reconocérselo a Leon Edwards y hay que quitarse el sombrero con Leon Edwards.
1: Yo, yo eh, hay otra gente que se alegra de la derrota de Camaro, yo digo, porque hay que alegrarse, hay que alegrarse de lo que nos da el deporte de combate, hay que alegrarse de la emoción que vivimos, pero no hay que alegrarse porque, o sea, Camaro ha sido hijo ejemplar, campeón ejemplar, eh, o sea, Camaro no tiene por dónde ver algo negativo. ah que tal vez subestimó a León, eso es normal. No es correcto, pero cuando tú estás ganando y ganando y ganando y ganando, y en algún momento algo te va a pasar.
0: El, el área de confort, lo que le pasó a Canelo, creo que es la mejor comparación que has hecho en la vida de este programa.
1: No, me lo dijo otra persona, no, no que sea un... Pero no, ¿quién fue de, de no, la no, Oeste? No, no puedo, sí, sí, pero no puedo decir nombre. Eh, básicamente... Canelo, eh, eh, hay cosas que sí son parecidas. Canelo está hablando de Macau, está hablando de UCI. Imagínate, Canelo hablando de UCI.
0: Acabamos de pasar de 400 personas aquí en Rufo. Gracias, señoras y señores. Ya viene el tema vaquero con todos ustedes. Denle like al video, sigan suscribiéndose, pero empecemos con los deditos para arriba. Gracias. Voy a advertir algo. Cada vez que estemos celebrando y que llegue más gente y que seamos una comunidad inmensa, lo voy a decir en este programa porque ustedes se lo merecen como nosotros. Cuando, cuando
1: Camaro está hablando, y, y tú estabas conmigo en una conferencia de prensa, Camaro nada más que hablaba de Canelo de y Canelo y Canelo y, 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 y Camaro empieza a hablar de, de Prochasca. empieza a hablar de Prochasca y Prochazca y yo digo, es como el horizonte si tú estás viendo el fondo del horizonte, no estás viendo lo que está delante de ti de alguna forma, estar pensando en tu cabeza en bueno, una tarde. posibilidad futura de algo que puede o no puede ocurrir te impide ver el problema que tienes delante de ti, y lo mismo que le pasa a Canelo, Canelo está hablando ya de cosas superiores, y no ve a Uyghur, no lo ve bien, porque ya está pensando en ganar títulos en esta división, en esta división y Camaro está pensando en ir, que eso lo discutimos acá no solamente a la de, si de otra más arriba es que de, pronto, de pronto también empieza a hablar de John John, de pronto si tú buscas las últimas declaraciones de la semana también habla de John John, como diciendo me gustaría probar y ustedes no saben, cuando yo camino 200 libras, yo me vi a Real Camino 200 libras. O sea, ya su mente estaba en otra cosa. Y,
0: aquí ¿Y lo siempre... sonaron, lo sonaron, lo bajaron ah, de la nube.
1: A, a ver, yo creo que eh, gana el primer round. Eh, cuando yo te voy a decir una cosa, cuando yo vi que León llegó a Camaru y lo llegó con el paso ese de, de judo. El de judo
0: de traspiel, ah, de, de, de traspiel. pone la pierna y con el cuerpo lo empuja y cae. El traspiel, eso lo hacía mucho, lo Ronda hace Rosa, mucho. Y Valentina lo hace Valentina, mucho. Bien. Claro,
1: y Ronda Rossi lo hacía también. Eh, cuando yo vi a, a Camaro por primera vez, porque te digo una cosa, yo sí creo que Colby derriba a Camaro, pero fue así, fue, un, fue o sea, los jueces no se lo vieron, porque se levantó no, un momento. No hubo dominio. No hubo pero si sí lo timbo, sí 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 pero bueno, no, no, no. No, no hubo dominio después de tomar de la de... Esto sí fue un takedown en toda la línea. Esto sí fue un takedown completo, completo, completo. Ya por ahí tú dices, caramba como un hombre que no es un grappler, que es bueno, pero no es excelso, va a derribar a este luchador excelso. Ya por ahí hay un punto. Pero lo cierto es que Camaru hace el ajuste y Camaru empieza a comandar la pelea con relativa facilidad. Y Camaru es el que entonces derriba a León, pero no le hace daño a León. Y Camaru es el hombre que va llevando la iniciativa y va llevando de cuenta, si no me equivoco, si no me equivoco, la patada llega
0: a... ¿Había pasado cuánto? De el, no, no, ya, ya. Faltaba menos de un minuto. Fue El 4-0-4 el, el ah, cuatro, cuatro cuatro a 56 ya. segundos de que se acabara la pelea y la ganara Camaro eh, Usman. La patada vino unos segundos, pero muy rápido, porque inmediatamente hizo así el, el, el referee. Es decir, ni siquiera fue atacarlo. Ya desde que le dio la patada, estaba bloqueado Y oficial, el tiempo oficial fue 4-0-4. Faltaban 56 segundos por Ahora, fíjate, fíjate lo,
1: lo que son los deportes de combate.
0: Si ustedes revisan
1: bien la pelea de Nate Díaz contra Leon Edwards, si Nate Díaz hubiera contado con 15 segundos más, 15 segundos más 15 tal, que... tal vez no lo queda,
0: tal, tal vez. Queda, tal nos queda, nos
1: tal nos vez, pero ya
0: estaba muy mal, Leon. Muy mal. Nate Díaz también dijo, acuerda, que tenía la cara muy rota. ¿Te acuerdas que todo roto de los golpes? Y no se dio cuenta necesariamente que lo tenía mal. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer el triunfo de Leon Edwards. Ahora. Y todo su camino. Él ha sido víctima de bullying, de burlas, de todo. Y ahí ha aguantado. Ebro, él lo sacaron de los rankings tú lo mencionaste el viernes. Creo que fue. No, y
1: fíjate que al final, al final, me ven ahora. Al final, lo que grita es, me ven ahora.
0: Are you see me now? Are you see me now? Es porque dice. No, no fue así. No fue así. ¿Cómo see me now, Ebro? Ajá, can you see me now. Can you see me now, Ebro?
1: Básicamente, es lo mismo. Cambiaste, ¿o qué? Que, o sea, eh,
0: ¿Tiene problemas con el inglés?
1: <risa> el tema es el siguiente. El tema, ¿Por qué dice eso? Porque la gente no lo veía. La gente no veía a Leon Edwards. Leon Edwards era el asmerreír. Desgraciadamente. Y el golpe de años, que le
0: dio más Vidal Ebro. ¿eh, eh, Tripis y eh, de, se bueno. de él. Hubo meme Eso le permitió a más Vidal llegar a un nivel de cobrar como peleador mucho más alto que Leon Edwards sin ser necesariamente mejor que Leon Edwards. ¿eh, bro?
1: Ahora, la pregunta también que nos hacemos en este segmento, para ir cerrando el segmento, es, ¿qué viene ahora para ambos? Bueno, eh, todo va a depender, Eduardo, todo va a depender de la salud de Camaro Osman. Hay rumores, yo no tengo eso confirmado, de que Camaro Osman pudiera estar varios meses fuera. Primero va a estar un tiempo fuera por el tema de, de, obligatorio del, del, del nocao.
0: A veces te ponen tres o seis meses, que eso no quiere decir que esté cerrado. Después vas a ver un médico pero,
1: se prueba y ya. Pero en el caso de Camaro, tiene, él tiene un problema crónico. De, eh, en la rodilla. Eso es una cosa que me, que me, que me dijo a mí Gilbert Bung en una entrevista me dijo, tú no tienes idea, cuando Camaro termina una pelea, lo aburrido que él sale. Él tiene el cuerpo bastante desgastado de las batallas que ha tenido siempre. Bastante roto, literalmente. Bastante roto. roto, roto. Y él requiere de un tiempo largo de recuperación entre pelea y pelea. Bueno, a veces hay peleas que la gana sin mucho problema y no tanto, pero cuando la pelea es, por ejemplo, cuando la pelea contra Corby Covington, que es complicada, él requiere de tiempo, de tiempo, de tiempo para volver. Al rey, al rey. que él peleó un colbi en noviembre y estamos ahora en, fines, agosto. en agosto.
0: Son ocho meses, nueve meses.
1: Nueve, meses. Mes, nueve meses, nueve meses. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no sé si Camaru ¿qué tal? ese Básicamente, a mí lo que me están diciendo es que va a estar nueve meses fuera. Es lo que me están
0: diciendo. Eso significa que el UFC, y ya vamos a meternos, vaqueros, sigan dándole like, por favor. UFC tiene que hacer una pelea en Londres, en el O2 Arena, en la Arena O2 de Londres, que es la donde se hacen las peleas del UFC. Tiene que hacer una defensa ahí, pero con quien sea, tiene que hacer una defensa ahí. Ahora, eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Y yo sé
1: que esto no va a pasar, pero el toma la palabra y quién sabe. Jorge Masvidal, una semana antes, una semana antes de la pelea, cuando León lo quería y lo buscaba, pero no sabía que iba a ser campeón, dijo si yo soy campeón, el primero con el cual voy a pelear es con Jorge Masvidal porque más Mavidal me faltó respeto y porque papá, papá, y le quiero en el mismo lugar donde él me trispija en eso. Y ahora, yo, el Mati agua que, no, que es el manager de el manager él, está montado de, el, de Mavidal, y, claro. y, Mira, aceptamos el reto y vamos.
0: Yo no creo que eso va a pasar.
1: Eso pero es muy yo, interesante. Yo no,
0: yo no lo, lo, lo descartaría para nada, porque esto es un negocio. Covington no está claro qué va a pasar, Mavidal tampoco, pero a lo mejor fuera del país sí. A lo mejor en, en Londres sí. Entonces yo no lo descartaría porque tiene una historia brutal para Londres, para ir a la arena, para venderlo en, en el Reino Unido y para venderlo en Estados Unidos. Tiene una historia brutal. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Esa es una opción.
1: La otra opción que es la que yo veo más viable, vuelvo y repito, en caso de que Camaro no esté a tiempo, que demore, es, recuerda, en tres semanas vamos a tener la pelea de Kasach contra Nate Díaz. Uno esperaría uno esperaría de que Kansachi Maez va a pasar por encima de Nate Diaz, pero como bien nos recuerda esta pelea de Leon Edwards contra Camaro, y como bien nos recuerda la pelea de Nate Diaz contra Leon Edwards Y Edward, como
0: bien nos recuerda eh, Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Pero bueno, asumiendo, y, y cuando digo asumiendo, es un ejercicio mental que no es una predicción ni nada. Asumiendo que Kansachi Maez derrote y derrote bien, porque fíjate, y esto es un tema muy interesante que la gente no entiende. En la UFC no se trata de ganar, se trata de ganar bien. Y te pongo un incidental rapidita antes de operar el tema. merald Balichvili le gana a José Aldo. Pero le gana. Aunque le ganó bien,
0: ¿no? Dos de tres asaltos básicamente. Pero fue y una la trae... aburrida, la sí, gente
1: luchando. Lo, lo dominó. Al final, ¿qué es lo que dice de Nahuay? No le sirvió de nada la victoria. Así lo
0: dijo de Nahuay. Yo estoy en
1: desacuerdo ahí con él. No denna. le sirvió de nada la victoria. No creo que se ha hecho ningún favor merald Balichvili.
0: Es decir, a. Le sirvió mucho más a Chito el nocao la semana pasada sobre Dominic Cruz que la victoria del de Spee sobre... sobre José Aldo. Eh, porque el público abuchando significa que una pelea por
1: Título del Mundo no va a ser tan deseada. Pero bueno, eso es un tema. Lo que quiero decir es que Kansachi que Maef no solamente tiene que vencer a Ney Díaz, tiene que atravesar medio a medio a Ney Díaz para poder entonces tener el argumento perfecto. Y de White diga, ¿sabes qué? Como Kamaru Osman va a estar un tiempo bastante largo fuera, vamos a hacer esta pelea entre Kansachi Maev y león Ewa, y que entonces Kamaru Osman, por su historial, por su trayectoria, por lo que ha logrado, esté como una especie de stand-by, mejora y enfrentaría al ganador de Kansachi Maef y León Ewa. Sería Eduardo una, un triple efecto espectacular en una división que estaba adormirada, como le pasa a la división de Adesanya, el peso de Huerta, que Adesanya tenía un reinado tan profundo, que ha pasado por encima de todo el mundo, que la gente espera que la pelea con Pereira sea algo diferente.
0: Ya sacaron el póster, por cierto, ya, ya lo sacaron ya, ya, y sacaron la arena para venderle, los pre la preventa, etcétera. etc. Eh, ¿Te parece bien si leemos algunos mensajes ahorita Ebro? Mira lo que dice, coméntale a Ismael, dice que Evo demostró que los sueños se hacen realidad cuando hay disciplina. A ver, yo no, yo no creo que, vuelvo y repito, León Edwards tiene
1: disciplina y por supuesto que un retador, siempre un retador va a tener un deseo enorme, yo no sé si es un mayor o peor que el campeón, el campeón ya llegó a la cima la meta del campeón es mantenerse pero mantenerse es una cosa, yo entiendo eso es un tema humano, mantenerse es una cosa llegar es otra, subir la montaña cuesta un trabajo, pero cuando llegaste hay un momento de deleite decir lo logré, pero después mantenerse en la montaña
0: todo el tiempo cuesta trabajo es así, la vida es así. Sigan dándole like al video que nos vamos a meter en un tema que lo estamos esperando como cosa buena, señoras y señores, aquí con todos ustedes. Ese que está atrás de nosotros, el vaquero Navarrete. Ganó y ganó. And still, ahí está la cara de vaquero riéndose. Un likecito, por favor. Gana por nocao en el sexto asalto, Ebro. Golpe al hígado a la mexicana, no se puede negar. que Es un golpe muy típico de los boxeadores mexicanos. Estaba perdiendo, para ir tirando ya el, sí el, el tema, Ebro, sí en dos de las tres tarjetas estaba perdiendo y, vaquero.
1: Y, y debió estar perdiendo en las tres Mira,
0: cinco asaltos en una tarjeta y tres de cinco en la otra estaba ganando. Pero imagínense, en una tarjeta vaquero estaba perdiendo los cinco asaltos con Eduardo Báez. Lo que pasa es que Eduardo Báez no pega ni sellos. Pero Eduardo Báez le dio a Vaquero y, no, y, no, y estaba no. ganando la, la pelea. La, él. la verdad
1: se ha dicha, la verdad se ha dicho no fue la mejor demostración de vaquero. No. No nos dejemos llevar por el nocao. Y está bien, es lo que decimos, alguien con poder en el boxeo y en cualquier arte marcial y en cualquier disciplina de combate, alguien con poder nunca va a estar perdido. Y este es un caso típico que demuestra eso. Yo creo que durante cuatro asaltos, cinco asaltos, Leonardo out outbox, fue boxeando en volumen, ¿Sí? en efectividad, mejor que el vaquero Navarrete. Y así, Eduardo, fíjate la importancia de la esquina, Eduardo. Mírate la importancia de la esquina. Esta frase que le dicen en la esquina a león Edward, le dicen, son Doug Lenden bully you. No deja que te hagan el bullying, no deja que te abrumen, no deja que te hagan eh, no, no te acobardes ante tu oponente. La esquina de león Edward le dice palabras duras para buscar la reacción. Eso pasó también en la esquina del vaquero Navarrete. Cuando viene el momento, ante, minutos antes del knockout en la esquina, el entrenador le dice al vaquero... El tío. El, el tío, tío pues, sí. le dice al vaquero, oye, estás perdiendo la pelea. Estás boxeando a Mar. Y eso hace... Eso opera en, en vaquero algo. Que es lo mismo que hueá hace contra Gervonta Davis en Mario Barrio. Gervonta Davis no es que está perdiendo una pelea, pero tampoco está haciendo una gran pelea. Y cuando la pelea no es decisiva, cualquier cosa pasa en la jornada de los jueces. me va y le dice, estás perdiendo. Y Gervonta viene y noquea, no, no va queda, a salto, ya
0: lo termina y esto
1: es lo que pasa con Vaquero Navarrete quién sabe señores quién sabe si la esquina de Vaquero no está pendiente no está preocupada, no está atenta de lo que está pasando con el Vaquero y sigue avanzando la pelea, y Vaquero que no tiene la noción, porque a lo mejor Vaquero estaba pensando que lo estaba haciendo bien
0: eso o sea, pasa tú, también, tú no, tú no sabes Joshua le pasó la primera pelea, nadie le decía nada creía que estaba ganando, ahora para mí demuestra varias cosas y ya vamos a ir con todos ustedes eh, demuestra primero que el tiempo sin pelear, los 10 asaltos y la dificultad para hacer el peso, le pasaron yo, yo factura creo a Vaquero yo, sí, yo, sí
1: creo
0: a yo creo que se va para 130 no lo veo en 126 y si hay alguna posibilidad eh, si hay un momento en 126 con un gran peleador que es y Ramírez que lo puede tomar, si quiere ganarle a Vaquero este es el mejor momento, no estoy diciendo que le gane hoy a Vaquero pero sí estoy diciendo que ahora lo puede coger porque ahora mismo Vaquero tiene dificultad para hacer el peso, aunque a lo mejor más pegado, sin tanto tiempo, sin pelear, no sube tanto de peso y baja mejor. Bueno. Pero creo que Robeisi, si va a pelear con Vaquero, no debe esperar. Y si parece que va a pelear en octubre eh, en la cartelera de, de Lomachenko. Pero creo que debería tomarlo ahora. Creo que Vaquero tiene que subir a 130 no vi a Sanfer por ningún lado. No sé si tú lo no, viste. No, claro, ya no, ya no está, claro. está. No, es decir. Eh,
1: no, es que es la primera pelea de un contrato nuevo.
0: Con, con Top solo. Con Top Es decir, ya se quitó el del medio. Eso pasa mucho. Eso pusieron
1: aquella foto de, 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 de la gente de Sanfer Fernando Beltrán, con un guía aquí, como diciendo, este sí es legal. No, y
0: Sanfer tenía este... otro boxeador ahí. No recuerdo ahora otro mexicano, porque Sanfer es claro. el promotor más grande que hay en México. Sí. Eso no se puede negar. Pero Vaquero se ha convertido en una de las grandes figuras de Top Rank. Está el público mexicano. Está ahí despidiendo 130, me parece a mí que es el movimiento que Mira, tiene que hacer Maca. Hay, hay una
1: cosa, yo estaba viendo la, las entrevistas después de la pelea y, y él lo reconoce. Dice que este campamento fue brutal para él. El recorte de peso fue que, que le, le, le drenó el cuerpo, lo, 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 le sacó las energías. Y por ahí, por ahí pueden uno entender que él no estaba pendiente de cómo estaba la pelea, porque cuando uno hace un recorte así tan, tan, tan vejante, tan humillante, tan. Duro contigo mismo, pues a veces el cerebro no está, eh, la, la falta de comida, la falta de proteína, la falta de, de, de glóbulos rojos, en fin, hay, hay una cantidad de reacciones cuando uno recorta peso que te afecta, y yo creo que vimos lo mi, mi opinión, creo que vimos lo último de Vaquero en ciento, es que que Vaquero, Vaquero empieza a pelear siendo un niño, Siendo un niño y el cuerpo de Vaquero va a seguir creciendo. Muy alto, es muy alto. Patezo, pluma, demasiado Entonces, alto. Pasó 122, ahora está pasando. Yo lo vi de Macron en 122. Ahora lo vimos para mí con problemas en 126. Yo creo que tiene que subir. Yo creo que esa pelea de Robeis y Ramírez y Vaquero no se va a dar. Ahora, ojo con esto. Y esto nos estamos aventurando algo que puede pasar. Y es que si Vaquero sube a 130, evidentemente hay una faja que queda vacante. Entonces la pelea de Robeis y Ramírez eh, en octubre tal vez sea eliminatoria tal vez, eh, porque habría un título eh, y vamos a ver cómo se mueven los hilos, y todos sabemos que Torran tiene un poder muy fuerte delante de los cuatro organismos que dan la faja, esto crea un compás de espera muy interesante pero yo estoy convencido hoy de que vimos lo último de Baccaro Navarrete en 127. Ahora, en
0: 130 hay una pelea, Ebro, que a mí me gusta mucho como también me gusta que vamos a llegar aquí en Rufo, a llegar gracias a ustedes a 500 personas en vivo, cómo nos ayudan ustedes a este programa del Vikingo no y, like, y Ebro, compadre, no y like. el Ebro Podcast, likes, por favor, denle like al video y suscríbanse, pero empiecen con un like, así nosotros encendemos aquí, Rufo, y seguimos haciendo el programa con ustedes, por el likecito, es más que necesario, por favor, denle like, like, por favor, likecito, Ebro, ay Dios mío, antes de seguir sí. ¿cómo se llama ese conejo? Es una coneja, es hembra, es coneja, ¿Eh? ¿Una conejita? ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama Alicia? Una, ¿Cómo es? El, una, una bunny. Una bunny. bunny. ¿Y quién Bu es Bonnie? Bonnie Bonnie De la mansión Playboy. Mira qué lindo. Aquí en Rufo, señoras y señores, el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Yo hablando del vaquero y llegó... Bonnie No es más Bonnie ¿no? No. Eh,
1: la no cone es bunny. La coneja
0: María. La coneja María que es blanquita. Mira qué linda. Es ¿Eh, conejita, ¿eh? No, 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 no. <risa> 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 ¿Eh? Yeah. ahí está Ebro, Dios mío no se dejen dar un beso por Ebro vengan para Rufo, señoras y señores Ebro, la pelea a ser para mí, quiero ver qué piensa nuestra gente la pelea a ser para mí es en este momento Vaquero y Oscar Valdés en 130 Mira, porque los mexicanos no tienen problema en pelear entre ellos como los paisanos de Ebro que lloran mucho, que no peleamos entre nosotros, que esto, que lo otro Oscar Valdés y Vaquero Navarrete, Ebro Pueden sabes, pelear entre ellos. Hay dar, mucho dar, dinero para a, los dos. Voy a
1: dar un dato. Yo estaba hablando con un promotor. Eh, Tú sabes que en los años 70 en este país había un promedio de 10.000 boxeadores con licencia. 10.000, Eduardo, boxeadores con licencia. Americanos. Hoy hay 3.000. Uno se pregunta ¿por qué la invasión de boxeadores rusos o de las antiguas repúblicas soviéticas? ¿Por qué la invasión eh, creciente, es creciente claro, de mexicano? Claro. Eh, Eduardo, lo que ha llegado de boxeadores cubanos a los Estados Unidos. El sábado pelearon dos muchachos jóvenes y ya pronto vienen más. Eh, va a llegar el momento en que los cubanos van a pelear. Y eso ya, ya están preparando una pelea entre cubanos muy buena que viene por el camino. Eh, por cierto, felicidades, a pero que ganó. Ganó. Piensen en esto. De 10.000 boxeadores, y esto es una cifra oficial que viene la gente de Twitch, de 10.000 boxeadores estadounidenses, hoy hay 3.000. Porque, como decía... Es un eh, 70% menos.
0: 70 como como menos. decía
1: este gran comentarista de boxeo eh, de, que está retirado el viejito eh, de HBO, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que preguntaban,
0: ¿dónde está el... el que se pasó con, Me, con el Comewell. Diga, recuérdale que fue, fue jugador de fútbol americano. Bueno. ¿no? El... El, díganlo como se... Eh, el, 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 el comentarista el, el, de HBO. Él dijo una cosa, él dijo, ¿dónde
1: está el gran los, los grandes boxeadores americanos, heavyweight light heavy? Están jugando en la NFL. Están jugando en la NFL. Eh, están en la NBA. Están, están en otro lado. Evidentemente... Eh, el público afroamericano está en otras cosas y ese vacío lo han ido llenando los boxeadores latinos, los boxeadores de Europa Oriental. De Europa del Este, exacto. Así que es un tema
0: interesante este que estamos viendo ahora en el boxeo. Lederman, no, Leatherman era el que hacía las tarjetas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El comentarista de HBO, señor, un viejito que se pasó con Mayweather, que Mayweather le dijo algo, le dijo no te hubiera pateado el trasero a ti, que te hubiera pateado el trasero, ¿cómo se llamaba señora Isidera? Ahora, Ebro, eso es una pelea factible eso es una pelea que no se yo, le puede yo acoger, yo miedo. Creo, yo creo puede ser eliminatoria puede ser si se va a Chacura 135 es una pelea que para mí tiene mucho sentido, porque son... Ebro, yo recuerdo hace años cuando empezaba PBC, ¿cuál fue la primera pelea que levanta PBC? Estoy haciendo memoria, ¿cuál fue la pelea Ebro? La de Leo Santa Cruz con Andrés en la primera en Los Ángeles que llenó la arena y se vio en televisión abierta era en Fox, si no me equivoco, en televisión abierta, y cada uno ganó un millón de dólares en aquel momento, que era una locura, hace varios años. Hicieron la segunda, las dos la ganó Leo Santa Cruz, y eran dos mexicanos, y llenaron la arena. Yo creo que Vaquero tiene que ir con Oscar verde Gracias, Javier, gracias. Larry Merchant. Larry Merchant, Larry Merchant eh, eh, nunca se me olvida eso. ¿Dónde, eh, el mismo, en un, era
1: una pelea de Clisco, de los Clisco. Y entonces aquí le pregunta. Oye, ¿por qué no vemos? Eh, ya se retirado en los clubes En ese momento no había un campeón americano. No lo había. Estaban los dos clicos dominando ampliamente. Y le preguntaron, ¿por qué no vemos un campeón americano? Y dijo, está jugando en la NFL. No quieren pelear los boxeadores afroamericanos. Eh, claro, es, es algo muy simplista, pero al final es muy real. De 10.000 que estaban eh, listos para pelear y las comisiones contaban con ellos, hoy solamente hay 3.000 estadounidenses registrados para boxear. Y yo oh, sospecho que esos 3.000 estadounidenses, al menos 1.000 son México-americanos, que son ciudadanos americanos. Claro, son estadounidenses, Pero, pero claro. lo vemos en la cartelera, lo vemos sí, en la cartelera. Sí, sí. Eh, Omar Figueroa que peleó. Omar el, Figueroa que, eh, se... que, que ejemplo, eh, la, Lastimosamente eh, llegó al final de Omar Figueroa. Perdió con eh, el, aquí el aquí en, el en Miami. Le, 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 me, menos mal que él mismo, en el octavo round, él mismo dijo, no puedo más. Porque el castigo que estaba recibiendo era... LeTinet
0: que vino de brutal. última hora, vino Felicidad. de reemplazo.
1: Felicidades para los dominicanos de Claudio Puello, Alberto Puello y eh, Héctor Luis García co convertidos en campeones del mundo. Eh, y felicidades a Perón, como tú decías, que también se impuso.
0: Ahora, lo que quiero decir es que vaquero, todo parece indicar que va a 130 libras, señora. y señores. No hay nadie más inteligente
1: que la gente de Torran. La gente de Torran sabe que tiene en sus manos buenas peleas. El hecho de que los machencos regresen en octubre no es fortuito. El hecho de que y Ramírez, ya sea coestelar de los Romachenko, eso es importantísimo, no es fortuito. El hecho de que haya reconocido esto públicamente del recorte de peso, yo creo que va a subir. Y Cuando suba hay opciones importantes. Yo no sé, puede ser que sea Oscar Valdés que también regresa en octubre. Ojo con esto, también regresa en octubre con Ceniza Estrada, que firmó el contrato. Y eh, yo, yo creo que ellos van a terminar el año tanteando cosas, tanteando cosas. Yo no creo que haya una pelea en mega mega para Torran, pero creo que ellos van a fijar cosas con Lomachenko van a fijar cosas con Robeis y Ramírez van a fijar cosas con Oscar Valdés que por supuesto quieren que, que, que con una victoria y van a ver qué es lo que pasa con Tyson Fury y Alexander Uzi. en algún momento dijimos, la pelea a hacer es Crawford que a mí ya me preocupa, a mí me dijeron acuerdo lo que yo siempre te dije, si para Labor Day, que viene ya Eduardo Sí, para
0: Labor Day no hay. Menos de dos días. semanas. Bueno, dos semanas, exacto el lunes. Sí, me lo dijo una gente de PBC, Eduardo. Lunes 5, perdón. El 4 es la pelea de Y básicamente, King Kong y
1: recuerdo una cosa: PBC no hace los anuncios de grandes peleas en días entre semana. Ellos esperan una gran cartelera y ahí te llevan a los boxeadores. Claro. Anunciamos oficialmente esto y esto. Me dijeron: si ese día de King Kong Ortiz no anuncian oficialmente la pelea de Spence y Crawford, preocúpate. Pero yo creo, así como tú dices que esta es la pelea a hacer, yo creo que ahora con el triunfo de Uzi, la pelea también a hacer, no hay ninguna justificación, es la de Fury contra Uzi, porque sería también unificada, sería para demostrar quién es el mejor pesado de esta generación.
0: Ahí está la cosa. Uzi no puede decir que es el mejor, pienso yo. Uzi no puede decir que es el mejor pesado de su generación si no le gana a Fury. Y Fury, Fury no puede decir que es el mejor ahora pesado de su pensar. generación si no le gana a UCI. Tienen que pelear entre ellos. Lo mismo empezó Welter, Spence y Crawford. No pueden decir que son el mejor Welter de su generación si no pelean entre ellos. Es una decisión. Es la verdad, por ejemplo. Gallo Estrada y, y Chocolatito van a la tercera y puede ser tan apretada como la, la primera y como la segunda. El que gane va a decir, yo fui el mejor. Y tiene toda la razón. Esa es una realidad. ¿Qué te parece unos mensajes? Fernando Lee dice, Crafo y a otro que aburre. Bueno, ok. Fred Zombie, si si ya lo está acomodando, para que pelee por título. Lolo Blundo dice, gracias por el programa Every Vikingo. Dice Fred Zombie, lo más seguro por el vacante que deje vaquero. Tiene mucho sentido. Santiago dice, Chimaefa asesina legalmente sobre el Diga, ¿Tú crees eso? Eh? eh? Eduardo, es
1: una posibilidad. Es una posibilidad porque... Brutal. Eh, sí, sí, feo. sí, sí. Son momentos muy distintos. Sabemos que... Yo, a ver, lo que hablamos de Camaru pensando en otras cosas, Canelo pensando en otras cosas. Nate Díaz está pensando en otras cosas, Eduardo. Nate Díaz constantemente habla de sus planes futuros, futuro, de lo que quiere hacer, que ya odia a la UFC, que no quiere estar aquí. ¿Cuánto de eso puede permear el pensamiento de Nate Díaz? Y la preparación, y, y la preparación, y la mente. Entonces, yo creo que hay, hay elementos que te dan, pero bueno, es Nate Díaz, es impredecible. ¿Quién sabe? hay Díaz tiene poder como lo demostró contra Leon Edwards y... Yo no creo que, por ejemplo, que Ney Díaz tiene los argumentos de, de Gilbert Bond. Yo creo que Gilbert Bonds es superior a Ney Díaz. O sea, me cuesta trabajo entender que Ney pueda montar una resistencia duradera. Más bien le estaba dando una pela a Ney Díaz. Una pela. En el cuarto, o sea, ah. te la palabra, no es verdad.
0: de Dice Manuel Ebro, viste que Dena White dijo lo que pasó con Pablo Costa de USA usada a las seis de sí, la es mañana.
1: Cierto, es cierto, eh, se quejó Pablo Costa y Dena White dijo que más nunca eso iba a pasar. Yo creo que se le fue
0: la mano usada. A las seis de la mañana. Oye, dice Alain Mata que mañana pasa por el café, a ver si es verdad. A ver si es verdad que la última vez pasó cuando ya habíamos empezado y se fue a la IMPAS, un poquito antes, por favor. Yo llego a las 12 porque yo soy el que trabajo en este programa. Ebro llega un poquito antes de, las una, de la una. pero yo llego a las 12 y almuerzo en el Real Café. Eh, dice Eddy, vikingo, regresa el que tienes al lado, Gas Encina, a Miguel Cebrero. ¿Ahora tú te parece a Gas Encina? ¿Qué cosa es esto? Seguimos por aquí. Eh, dice Miguel Orebro, ¿ya le dieron su bolsa a mi bol de la pelea versus Canelo? Sí,
1: creo que se la dieron ya.
0: De una menos, manera u otra. Al menos no, no, no han gritado.
1: Ajá. Eh, por cierto, recuerden eso, y eso lo podemos hablar también mañana. Con, con, por, por cierto, mañana, Dios mío, este a
0: martes, Pilati. Pilati, Bernardo Pilati va a estar con nosotros en el programa, el Vikingo Ebro Podcast. Así que denle like al video, suscríbase, active la campana para que no se pierdan el programa. Pilati, que es amigo de la casa, para que lo tengamos claro, va a estar con nosotros. Eh, dice que todavía te ves con maquillaje del sábado. No, <risa> maquillaje. Qué? A ver. Eh, dice por aquí Víctor, ganó Carlos Smith, mismo boxeador grande, hidratado y buen boxeador que enfrentó a Canelo. Él era 168, caballero, y ar, se quedó ar, con ar, Canelo por el billete. Ahora está ligero pesado. Está en 175. Dice por aquí el Black Mamba, David Benavides sí, y Víctor, ¿cómo podemos decir que Canelo ha barrido con la 168? No,
1: con los campeones. Barrió con los campeones. Dije,
0: con los campeones ¿no? Y fue es campeón unificado. Eso es un hecho. Dice Manuel Ebro Camaro, muy buen wrestler, pero le falta jujitsu. Yo no creo. Estaba ganando la pelea, le dieron una patada. No era por falta de jiu-jitsu. Eh. A ver,
1: yo, a ver ¿cuántas veces? Camaro tiró como tres veces a, a
0: León. Yo lo tiré una vez, pero Camaro lo tiró como tres veces. Segundo, tercero y cuarto, sí. lo llevó a la no, es, varias no veces es que, y le dio. No
1: es que, no es que estuviera León paseando, no, para nada.
0: Dice el jeque, bro, te vieron en el casino jugando póker con el felón Colby. ¿Cómo que Colby? Oye, tú sabes que hay muchas cosas
1: que son fake, eh, pero la reacción de Colby, hermano. Colby estaba en, también parece que estaba en un bar, en un casino, qué sé yo. Y Colby estaba, estaba con sus amigos ahí y de pronto ponen el momento de... la boca y abierta. Y tuve la reacción de Colby, que es real. Real de, de sorpresa. De sorpresa, sorpresa, sorpresa. Fíjate, él, se queda así, mira. Increíble.
0: Dice Hueso Seco. Ebro, eh, ¿dónde está Gustavito? Lo vendieron ya. Bro. Se fueron. No? a una casa aquí lo en Lo rompo? vendieron, brother. Lo vendieron. ¿Qué cosa? Tú viniste a buscarlo. Una,
1: una donación,
0: José, ¿dónde estás? José, vamos a ponerlo aquí. Aquí, aquí. Que hay un montón de... Ebro, eh, ahí, ahí está. José Cruz. Ebro, ¿cuánto ganó Robert García?
1: Bueno, eh, generalmente el 25% de la bolsa va para el management y el entrenador. Eh, y ahí se la, se la reparten. Yo creo que de una bolsa de 40 millones, ¿cuánto es el 25% de una bolsa de 40 millones?
0: Eh, el 10% es 4, el 20% es 8, eh, eh, el 10% 2, eh, unos 10 millones. Eh. Suponte que,
1: eh, ¿cuánto es el 10% para, para Anthony Joshua? Para, para, para Robert García. Yo no creo que sea, que sea tanto como, como 10 millones, pero supongo que, que Robert García se haya ido con 2 millones, 3 millones de, de esa pelea. Caramba,
0: vale la pena. Sin Algo. duda alguna, se fue con mucho dinero. Rapidito, dice...
1: Aparte, yo no sé, es un tema interesante. Eh, quedó conforme Joshua con Robert García, le gustó. Yo creo que Robert García hizo lo que pudo en las circunstancias. Dice por aquí, Manuel, que si, que si Aldo es hora de que se retire. Eduardo... Hay gente diciendo que Aldo tal vez le hizo daño a la altura de Silent City. Como a... Como a, como a Robert, Robert, Robles, no, y, y a, a mí Pablo, Pablo, Costa. Pablo Costa. ¿eh? Yo creo que no. A ver, yo creo que viene el evento en Río de Janeiro en enero. ¿Quién no quiere ver a José Aldo? Si se va a retirar, que se retire antes de donde nació, donde se hizo peleador. ¿Tú te imaginas una pelea de Aldo con un veterano como Dominic Cruz? ¿O un veterano como Francia? En, Brasil, en, en Brasil. Brasil. Yo creo que sería la pelea perfecta para decir adiós a una absoluta leyenda.
0: Dice Orlando, ¿cuál es el cinturón euro-vikingo de boxeo más? Bueno, el más... <coughs> ¿no? Yo creo que, a ver, la franquicia más vieja es la MB, pero
1: la más respetada creo que es el consejo. O el más deseado. O el más deseado.
0: el eh, de Sulaimán,
1: el de Mauricio, señores. La primera que comenzó fue la MB, la más vieja, pero...
0: Eh, dice Fernando, que ¿cómo permitiste que se llevaran a Gustavito? Bro, mira que dije que no, pero... Eh, dice Víctor que le gusta mi Este sábado terminamos ya la pretemporada, el día 11 en septiembre comenzamos la temporada y voy a estar. Afortunadamente, vamos a estar. Dice Vicio, si Pereira no queda de Saña, ¿qué será a los nigerianos? No pensemos en eso. Bueno, eh. ahí están ganos de todas o sea, maneras. No, no hay, engano, es que eh, de un, los africanos, me refiero. Están
1: eh, ganos. Están ganos, pero, pero eso, eso, no, eso no significa nada. Eh, no significa absolutamente nada, ni es despectivo para una cosa ni para la otra.
0: No. Dice el jeque que si sí es cierto que el Beto va a estar aquí en el jueves, en el podcast, bueno, en el vikingo Si Ebro el jueves podcast. está aquí, yo me voy ¿No? Sencillamente como eso ¿No? Ebro, pero qué cosa es esto, dice Arturo que a ellos le falta corazón No le
1: faltó corazón, no le faltó corazón le faltó boxeo
0: Dice Eddie, ya llegó la hija de Ebro atrás vendiendo enriqueciendo al papá
1: pues Ven acá mi niña,
0: ven acá Ebro va a presentar a su aquí, hija Tan viejo me veo Tan viejo me veo que esta niña que puede ser mi hermana menor. No, no, tu hija es eh, Ebro. Pero, eh, pero eres un viejo. Eres un viejo. Viejo sea. Eh, sí, ya. Vamos a decir las cosas como Dios son.
1: Mi <risa> más. Gracias, mi amor. No
0: más allá Vengan para Rufo aquí, señoras y señores. Gracias a Nelson a por su donación. Aquí está, un montón de mensajes. Nelson dice, UCI dijo, con el único que quiere pelear es con Fury. Es verdad. Esa es la pelea, pero, a hacer. no hay de claro, otra, no eh, ¿no? No hay otra, no hay otra. No podemos inventar ni no buscar otra
1: cosa. Yo creo que por ahí, si yo hay, para mí, a ver, de los que vienen punteando, yo Joyce es alguien que merece ya... Una el, de pelea. Salas, el de Salas, sí, que, merece, que va contra Joseph Parker ahora. Le va a ganar fácil, pienso yo.
0: Creo que hay una gran diferencia. Dice Manuel que si crees que León, Edwards va a ser un campeón de poca de poco tiempo, poca duración. <ríe> yo creo que cansar tiene un chance, a ojo, pero
1: respetemos a León, pero Canchar tiene un chance. y Yo creo que si Camaro regresa, bien mentalizado, bien enfocado, Camargo va a campeón.
0: Eddie dice, es tu hija, Ebro. Ah, lo ha reconocido, Ebro. Eh, dice Nelson, Ebro, preséntame a tu hija. Fíjate, Ebro, el suegro de América. Si se
1: quiera casar con la hija mía, tiene que darme una dote
0: sustancial. Milton, ¿qué se celebra el 5 de septiembre? No, el 4 es el Labor Day, que es cuando pelea King Kong con Andy Ruiz. Si no lo anunciaba, anunciado, lo que estaba diciendo, y el 5, el 5 es el Labor Day, y el 4 pelea King Kong con Andy Ruiz Dice Hueso Seco, León quiere a Jordanero de Más Vidal. No es tonto. Sabe que no le no, gana no, no, a, no, no, a, bro, a ver, no, es,
1: Hola, es, ¿qué tal? Hola.
0: Hola. Siga, soy... siga por ahí la tienda de la niña. Ya está ahí. Ya,
1: esto no es, es, es. A ver, lo, lo de León es, es real. Esto no es León después de la pelea buscándonos. Eh, León viene diciendo esto hace tiempo, mucho antes de ese campeón, Eduardo. ¿eh, mucho antes de ese campeón.
0: Y por ahí se están agarrando la gente de Más Vidal. Dice José. Yo ocho que sintió la pegada de Ruiz nunca va por será a ser el mismo. Pedro Ramírez. El boxeo de Reynoso está obsoleto. No, obsoleto? no, no, no. no si sí, tiene el campeón unificado no. a las 168, no, a Canelo. No, no, no. Eh, dice Nelson que se casa con tu hija y te da croquetas de por vida.
1: Ah, eso es para pensarlo.
0: ¿no? Sí, es para pensar. eh, dice Ebro armen el mar el ranking libra por libra, hermano. No, Uf. no, pero, pero no, cabe
1: duda, no cabe duda, de que mañana creo que se actualicen ya los rankings de
0: forma oficial. Alexander Volkanovski va a ser número uno igual. Claro,
1: claro porque Alexander... se
0: cayó Usman. Creo que las dos niñas, eh, las dos campeonas legendarias. Valentina y Amanda tienen que estar ahí en el top five para mí. No, no, pero sí, estamos hombre. hablando de hombre, de hombre, de hombre. A mí me gusta todo lo de, de hombres y mujeres. No, 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 pero. Cuando ellos saquen el libro con libras de euros, las mujeres también. Por favor, son peleadoras también en el UFC. ¿O no creen ustedes que Valentina y que Amanda Nunes deberían estar también? Eh, ¿Qué pasó con el para el periodista panameño? John Romero, no sé, no lo conozco. No, ¿Tú no, no, lo conoces? Romero, no. ¿no? no sé, Eric, no sé, no sé. No vamos sé. a ver
1: si para el miércoles podemos tener a Aurelio. Yo voy a llamar a Aurelio Moreno.
0: Ah, mira, dale. Marte, este martes Pilati viene con nosotros y el miércoles a ver si Aurelio... en, 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 en ¿Dónde ya, está ver, Aurelio? Yo no
1: sé si está trabajando. Tengo que ver cómo... No, que, de claro, que deje de trabajar. Que, que deje
0: de trabajar. Que le vamos a dar un pase al Salón de la Fama. Matías, León levantó todos de la ciencia. ¿Y de sí, qué sí, manera? Siento, ¿Cuáles son tus croquetas favoritas, Ebro? Eh,
1: Todas. Yo no, yo, no,
0: yo no discrimino ni hago distinción. David, Ebro, yo eh, debería pelear con Walder. Igual viene, yo creo que Wilder no bueno, lo que Yo creo que Wilder se lo
1: lleva bueno, a Bueno.
0: Gracias a Nelson otra vez por la donación, mi hermano. Gracias. Dice la hegemonía africana en declive próximo a Desaña. Con Pereira en noviembre. Ah! Es una buena... Ah, mira, dije que Ebro, si eres mi suegro, yo te encargo el negocio de las cajitas prefiero la croqueta el otro de la croqueta eh, Santiago dice Chimael dominará el mundo ya veremos cuando pase Eddie dice Vikingo y Ebro fueron alumnos del catedrático Pilati son formados por el profesor Pilati y
1: de eso estamos orgullosos
0: eh, dice José Mavidal se puede convertir en el hombre que más veces pierde la pelea de titular tú
1: sabes que, pero tú sabes está
0: que cobrando sí. y no tiene problema es increíble. está cobrando el y no tiene problema lo
1: que significa ser un
0: eh, seguimos por aquí dice Manuel Ebro imagino más bien soñemos que Ney le gana cansar y dice I'm not surprised y pide a León. Bueno,
1: entonces ya la se no puede darse marcha atrás, porque ya lo dijo de Nahuay. De Nahuay dijo que el próximo retador, el campeón, va a ser el ganador de esa pelea. Si, si Nay Díaz gana. Creo que lo dejó
0: caer, no lo afirmó. O... Casi, casi cuando Pero creo que lo deja caer pensando que va a ser claro, Ebro, claro. eh ¿qué pasó? Que te vieron jugando maquinitas en el cuando ¿sí? no ¿Cuándo en esta? fue eso, Ebro? No,
1: no ¿Cuándo fue eso? Yo. Eh, los juegos al azar no los repelo, pero no, yo no practico juegos al azar.
0: Hay mucha gente que les gusta, hay mucha gente que pierde dinero. Hay gente ah, que no, dice yo, que yo, gana yo, dinero. Yo, yo
1: no eso, pero no, no, no mí,
0: no Bueno, ya sabes que estamos, señoras y señores, aquí en Rufos y que el martes estamos en el Real Café. Recuerden que los device se acabaron para siempre. Si ustedes llaman ahora a Urban Brewers 866-414-2739, llamar es gratis, señoras y señores, no cuesta nada. Hagan su propia cerveza en su casa sin salir de casa. Llamen ya a ese teléfono que está en pantalla. El martes, como ya les dije, señoras y señores, regresamos al Real Café. Y por supuesto, en Rufos es el lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad. Por favor, lo que le pedimos siempre, denle like al video, suscríbanse, pero empiece con un likecito. Déjenos sus comentarios. Los que estén en Facebook, escriban y pasen la voz. Señoras y señores, un likecito, un likecito, like.